0: Estamos de regreso en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Arranca una nueva hora y ya está con nosotros Jorge Colbert Toro, comisionado electoral interno del Partido Popular Democrático y el culpable de todo. todo. Buenos días. Todo es culpa de lo del
1: puente atirantado es culpa tuya también lo del puente
0: atirantado es culpa tuya
1: por supuesto él no, okay. él no le leyó okay. el
2: email de la Trinidad cuando debía jamás, hecho. jamás
3: okay.
1: pensé Ay, jamás qué, 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 pensé qué
3: que la demolición de Aguadilla fuera culpa tuya adelante histórico eh, bueno, culpa tuya. Un monumento histórico el tanque es correcto, ah. Jorge, Jorge hizo la resolución para hacer monumento histórico el tanque de Aguadilla así Muy que es culpa bien. tuya también Carga con
2: su culpa. De
3: hecho, es culpa tuya que hayan techos azules todavía y que exista burocracia, dijo la secretaria de, de, de energía. energía.
0: Ella descubrió América, es culpa tuya.
4: También. ¿También? Vamos
3: vamos, vamos a entrar en temas inmediatamente. Pero del modelo eh, también fue culpa de orden.
4: Cuéntame. Porque el, no, se, trincó, no. se
3: trincó. El, el viernes eh, que viene se cierran las candidaturas a las posiciones de la Junta de Gobierno del Partido Popular, incluyendo eso las candidaturas o las personas que tengan intención de ser presidentes del Partido Popular Democrático, pero sale también hoy en los medios de comunicación una crítica de una persona que aspira a estar en la Junta de Gobierno, es la licenciada Igual Lozada, y dice que en cuanto a la presidencia, cualquiera menos José Luis Dalmau.
2: ¿Por qué ella está tan molesta con Dalmau? Bueno,
1: en bueno, primer lugar, el sí, el día 10 es eh, el último día para presentar las candidaturas a a todos los cargos eh, internos del Partido Popular, estos son procesos internos del Partido Popular, y de la Junta de Gobierno, eh, y a la presidencia y las dos vicepresidencias, que ese, esa, esas, esos tres puestos se deciden en una votación abierta en mayo en mayo 7, pero eh, son dos procesos eh, paralelos que están corriendo, y el primer evento es el, el domingo 26 de febrero para escoger los miembros de la Junta de Gobierno. Esta, esta elección es una elección distinta, porque la configuración del partido cambia ahora, hay cerca de 560 miembros nuevos, tanto para el Consejo General como para la Asamblea General, que se van a estar seleccionando eh, de aquí a febrero por, por diferentes grupos o sectores, representantes de la sociedad puertorriqueña, que, que eligen su, se eligen entre sus pares. Y ese es un proceso que va corriendo paralelo, y luego el día 26 de febrero, pues, eh, se, se va a estar votando. Nosotros, de hecho, ayer estuvimos en, en la cancha de Trujillo Alto examinando todas las facilidades eh, y los preparativos para, para este evento que, que va a ser ese domingo. En cuanto a lo de mayo, pues una votación tipo primaria abierta a los electores afiliados al Partido Popular, a todas las islas, van a haber cerca de, de 160 centros de votación eh, probablemente eh, más o menos eh, yo diría que sobre mil eh, colegios de votación, o sea dentro de esos centros de votación hay varios colegios así que estamos hablando de un proceso eh, de complejo, eh, amplio que la oficina del comisionado electoral y el secretario general pues tienen eh, que estar a cargo de todo el proceso en cuanto a las expresiones de la licenciada Lozada bueno pues eh, eh, ya la, nosotros respetamos la opinión y la discrepancia que pueda haber de idea, pero que hay, un, que hay un reglamento del partido eh, y, y es bastante claro de cómo se deben, ¿verdad? De las expresiones sobre, sobre miembros del partido, sobre otros miembros del partido, pues está bastante claro el reglamento. Eh, si, si los candidatos o candidatas entienden que la manera más adecuada de adelantar sus causas es atacar al partido del al presidente del partido, bueno, pues, pues le corresponderá a los ¿Eso populares. La descalifica Jorge, Jorge? esa ataca a
3: la presidencia del partido la descalificaría? Mira.
1: Yo pues no sé, honestamente, tendría que haber una... Primero, son un proceso que maneja eh, una comisión calificadora, no, no ni el secretario, ni la oficina de comisión electoral, son un proceso separado. Eh, habría que ver si realmente sería objeto de una descalificación o no. Yo te digo honestamente... ¿Está molesta porque eh, la votaron,
2: jole?
1: Pues no sé, ella, yo creo que ya todos sabemos que hubo una discrepancia sobre un asunto de política pública. Ella era la asesora del presidente del Senado, un puesto de confianza. Eh, bueno, yo creo, ¿verdad? La lógica dice que si tú eres, ocupas una posición de confianza para el presidente de un, de un cuerpo constitucional y sales afuera y lo piqueteas y lo atacas, eh, y tu oficina está a diez pies de la oficina de tu jefe, eh, piensas bueno, que no va a pasar absolutamente, bueno, pues son puestos de confianza. Pregúntale a cualquier asesor del gobernador si puede ir al portón del Fortaleza y piquetear al gobernador atacarlo y luego entrar a su oficina como si nada, nada, nada hubiese ocurrido, bueno, o sea, es una posición de confianza, sí. Eso fue una decisión, ¿verdad? Y, y hay maneras de uno discrepar. Yo te voy a decir más, yo discrepo, discrepado de varias, eh, varios asuntos con el presidente del Partido Popular, es más, he discrepado de cuando estaba en Fortaleza con el gobernador. <ríe> eh, y hubo momentos en los que tuvimos una discrepancia fuertísima sobre asuntos de política pública, pero yo no salí al portón de Fortaleza piquetear a al Alejandro ni, ni he salido a atacar al presidente de porque tengo una diferencia sobre un asunto de política pública porque es el sentido común pero si esa es la manera que ella entiende que ella quiere aspirar yo lo respeto, yo soy de los que creen que las personas eh, no se descalifican, yo prefiero que sean los populares los que pasen en juicio eso es que, pero eso le corresponderá si es que alguien Levanta algún planteamiento. El propio presidente Partido Moral ni siquiera ha querido responder. Así que cada cual que verdad que ejerza su criterio de lo que es la manera más adecuada. Hay un reglamento y mi exhortación a todos los candidatos a que respeten el reglamento.
2: ¿Tú te acuerdas de la licencia para nuestros hermanos dominicanos? Un momento dado. <risa> En la gobernación sí. de
1: Alejandro García Padilla. Te, te, no, no, y te voy a decir, te voy a decir, lo voy a decir públicamente, no, 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 yo, yo lo he hablado ya con el gobernador, pero yo recuerdo particularmente cuando el gobernador García Padilla, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, él, él se expresó a favor de la legalización de la marihuana, pero eh, pero particularmente firmó una orden ejecutiva instruyendo a los fiscales a que no procesaran criminalmente. Y eso fue una discusión eh, fuerte internamente entre nosotros, o sea, entre su grupo asesor porque yo planteaba que, aunque yo discrepaba de su posición, me parecía que que el firmar la orden ejecutiva, siendo gobernador, dando instrucciones a los fiscales sobre ese particular, pues no era lo más, ¿verdad? Yo entendía en ese momento, fue mi opinión como asesor de asuntos públicos, pero el gobernador insistió, ese es mi mi criterio, yo soy el ¿verdad? El, el, el gobernador y yo quiero establecer la política pública de que mi administración no se no se procesa, no se va a procesar criminalmente una persona por ese delito en particular. Pues fue una discrepancia privada. Eh, Era no sabía, privada. Yo, yo no, yo, bueno, no, porque lo hemos <risas> conversado en otro, digo de la manera indirecta, pero, pero lo que te uh -huh. quiero decir es que yo no, yo no salí al portón a piquetearlo, wow. ni a atacarlo, ni a, uh -huh. ni a, ¿entiendes? O sea, uno usa su prudencia y sabe hasta dónde llega. Ha habido montones de asuntos de, que también yo he discutido con el actual presidente del partido popular donde podemos tener diferencia, pero uno no Sale público. Digo, si digo, si tú trabajas, ¿verdad?, en un puesto de confianza y, y tú estás. Tienes,
0: eso es tienes, eso tienes es el etica. privilegio
1: de que te dan el honor de trabajar tan cercano como un gobernador o un presidente de un cuerpo constitucional. Bueno, pues la prudencia yo creo que es un ¿verdad? y la confianza es un elemento fundamental. Totalmente, Pero ca totalmente. Cada cual ejerce su criterio.
0: De eso se trata. Si eres de confianza es porque contigo se puede hablar. Es porque podemos diferir y, y se queda interno. De eso se trata. Exacto. Pero como
2: todo es culpa de Jorge Colbert.
0: Jorge. Pero...
3: Exactamente. Yo, Jorge no quería. Usualmente con piqueteaba culpa. A Colbert en el escritorio. Le daba vueltas al del escritorio y Colbert.
0: Para que te atendiera.
2: cuando <risa> venía a jorobar a la, a la cámara, Jorge. Ah,
0: sí.
3: Eh, lo piqueteaba que se volvió su escritorio. Daba vuelta al escritorio Colbert. Qué bonito. Lucha así, Colbert no.
0: Mira esto. Jorge, gracias por pues, estar ¿sabes? con nosotros. Hoy es viernes, Bien, cósate tu fin de semana, ¿sabes? Y igual. Cósalo, usted, cu pero,
1: cuidado con estos dos, te juntan muchos con ellos. No, tal, yo poquito, trato, de yo trato.
0: De, a culpa es de Cristóbal. Una mujer yo. seria. Que soy una mujer. Pero mira este. Mira, mira, es más, vámonos. Jorge, que la paz es bonita. Igualmente, buen fin de semana.
3: No
2: hay nada que no haríamos nosotros.
0: Nos vamos con el análisis del día. Eddie López, muy bien acompañado. Ole,
1: tío. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los viernes, está con nosotros el ex secretario general del partido Popular Democrático y también ex representante Carlos Bianchi y Angleró, con foto nueva de perfil anunciando su participación aquí en Nación Z. Vaya a las redes sociales para que las pueda ver. Buenos días, Carlitos.
5: Buenos días a ti, buenos días a ti, eh, a y a los que nos sintonizan y a Adrián, si está por ahí. Y eh, acuerda a Colmen, que se acaba de ir, que es el culpable de que estemos a esta hora analizando la noticia.
2: Todo es culpa de él, pero vamos a tomarlo donde lo dejamos con él y un poco esto de la Junta de Gobierno. Eh, que evidentemente va a cambiar de lo que de lo que ha sido, ¿verdad? Tradicionalmente. Y, y quería saber qué impacto pudiera tener eso, porque hubo un titular casi a principios de semana que hablaba de que se diluía el poder y que esto, Carlos, pudiera entonces inclusive eh, propender a que el, se diluyera el poder del, del, del presidente o que por el contrario fuera un sello de goma, se convirtiese en un sello de goma de lo que quisiese el presidente eh, que estuviera regiendo la, la, la entidad en un momento dado. ¿Cómo lo ves?
5: Mira, yo creo que el, el, se, se ha abierto, ¿verdad? La Asamblea de Reglamento le dio mayor participación a, a, la, a los populares de base dentro de esa Junta de Gobierno. Bueno, eh, es ese, ese, es,
2: ese es el, 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 el subterfugio, es, pudiera decirse. Pero la consecuencia eso, natural de esa participación tiene, pudiera redundar en una merma de, de poder o, o limitarle el poder.
5: Por eso, por eso, por eso te explico, le da más base, uh -huh. al, le da más, más participación al popular de base y le quita, obviamente, la intención, la intención de la Junta de Gobierno es eso mismo, es poder mantener un balance eh, dentro de la institución y no, y que todo el poder no recaiga sobre el presidente porque hay asuntos de política pública o de filosofía de la institución que la Junta de Gobierno tiene que velar, porque, porque el presidente de turno, uh -huh. a un, a un, eh, aunque sea el, de la, el candidato de la a la presidencia a la gobernación, pues mantengan ese balance, verdad, que no se no se salga del carril de lo que es la filosofía eh, y la historia del Partido Popular. ¿No te parece pero, que hace más difícil pero, la toma
2: de decisiones, quizás?
5: Lo hace un poco más complicado porque... A, teniendo una participación, imagínate que ahora hay 33, 34 miembros, ahora eso aumentaría a, a casi 55, 56 miembros uh -huh. dentro de la Junta de Gobierno. Eh, así que yo no, yo no he visto ninguna Junta de Gobierno de ninguna institución privada que sea tan amplia, ¿verdad? Siempre es un grupo más eh, pequeño para poder eh, controlar y, y tomar determinaciones. Y Yo creo que así la que que otra eso,
2: complicación es... en cuanto a eso, Carlos, es que evidentemente si tú corres para la Junta uh -huh. de Gobierno de una colectividad política, es porque tienes alguna aspiración y porque tienes una agenda. Esa colisión de agendas pudiera también poner en una posición complicada al presidente o algún futuro candidato a la gobernación, dado de que hay una agenda política de otra persona allí eh, que le pudieran cerruchar el palo en puertorriqueño.
5: Claro, y y no todos tienen la misma el, el mismo fin ideológico, ¿verdad? Ni el mismo propósito, ¿verdad? El que representa a la comunidad lgbtt no necesariamente va a estar de acuerdo siempre con el que representa al sector religioso. Uh -huh. eh, y el que representa a las pymes, a la, a, los, a los trabajadores, no va a estar necesariamente eh, de acuerdo con con el que representa a los al sector privado de los trabajadores, ¿verdad? Siempre va a haber ese tipo de discrepancia y eso no va a ser posible me parece a mí que vaya a haber unanimidad de ahora en adelante en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Yo, yo, yo preveo que no va a cambiar esa, ese última, rumbo. Eh, última pregunta, de, de, Carlos. De que,
2: ¿Quién gana aquí? ¿De, ¿De quién fue esta idea? ¿Quién eh, maquinó esto para ese diseño?
5: No, bueno, aquí lo, lo eso se presentó te, en, en el reglamento... Eso, eso se presentó en la asamblea de reglamento uh -huh. y por unanimidad votaron a favor. Allí la única discrepancia que hubo en el día de la asamblea de reglamento era con lo de la fecha que, se, de la fecha que ahora se estableció, uh -huh. que es el 26 de febrero y la elección de mayo. Ese era el, la, el único ichu grande que polarizaba a, a los populares en esa asamblea y votaron por unanimidad, que tenía que ser así y yo creo que está bien que haya mayor participación, y yo creo que está bien que la base tenga eh, mayores eh, eh, fuerzas dentro de la, de la Junta de Gobierno, le tocará a los presidentes entrantes tratar de mantener el control de esa, de esa organización, que es el, eh, la que va a ejecutar de aquí en adelante, y mantener la unidad del partido, pero, pero a mí me parece que se le va a hacer un poco difícil, difícil. el que venga el presidente, los populares tendrá que escoger un presidente que tenga liderato, que lo pueda hacer, y que pueda llevar a cabo la, la ruta de trabajo que vayan a, a presentar.
2: Gracias, Calito, por estar con nosotros. Está. Hablamos la semana que viene de mediante Con favor, adiós, nos vemos un bien. Un abrazo para allá la familia. Continuamos.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí. En Nación Z,
5: Nación Z,
2: por, por
0: Z93. Dímelo tanto, somos deporte, cuéntanos.
4: Arriba, vamos arriba, que hay mucha acción deportiva que se acerca, que se está dando y que te informamos por aquí en Nación Z, somos deporte donde nace la noticia deportiva, atención en el área, se acerca una película a nivel del boceo de George Foreman, va a estar ready más o menos para el mes de abril en los cines, tienen que verla, pueden ver los trailers en lo que es la cadena YouTube para que vean qué clase de peliculón viene por ahí, también queremos informar que hace un mega contrato con Fox acabando de retirarse y es Tom Brady, oígame 357 millones por 10 años por ser narrador y analista de fútbol para esta cadena. Así que el hombre se la dejó caer. Y de qué manera, también tenemos este domingo la media milla, todos aquellos entusiastas de la velocidad con los carros exóticos en el aeropuerto en Aguadilla, la media milla, que estaremos por allí con nuestra gente de Merter cubriendo ese gran eventazo. Y mientras tanto, por otro lado, el Comité Olímpico Internacional intensificó ayer jueves sus esfuerzos para explicar su postura de lo cual permitirá que los deportistas rusos se clasifiquen para los próximos Juegos de París 2024. Estoy leyendo el comunicado tal y como aparece en prensa para que después no digan que yo le aumenté, o que yo le quité o que yo dije. Aquí resulta que una vez más el coisito la opinión de los expertos de la ONU en derechos humanos, quienes consideran que los rusos y bielorrusos no deben ser discriminados por el pasaporte que poseen y en vez de ellos podrían competir bajo una bandera neutral. Eso se está trabajando, eso es el Comité Olímpico, quien tiene que trabajar con ese internacional, pero hay algunos sitios ya como Ucrania y como algunos que se le van a unir que no están de acuerdo en que pues los rusos participen. Vamos a ver qué es lo que pasa y de todo eso usted se va a enterar aquí en Nación Z. Somos deportes Esto es con el de METEF que te informa, óigame, si usted quiere convertirse en un perito electricista, estudiar electricidad industrial con PDC, energías renovables, óigame, tan solo 15 meses nosotros ofrecemos ese curso en Caguas, Clases comienzan en febrero, 787-238-9494, 787-238-9494 compara facilidades equipos y toma tu la decisión de este cole. Compañeros, que tengan buen fin de semana, buen día para todos. Achero, Gibraltar.
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre la América Militar y Academia la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El Expreso Valdeorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramalo 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrerente en de la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Junco y Gurado hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación de los patrones climatológicos de los últimos días con condiciones ventosas bajo un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios que afectarán porciones del norte y este de Puerto Rico. Los vientos continuarán del noreste de entre 10 a 20 millas por hora y las temperaturas rondarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es Héctor Ferrer, llega el representante del Partido Popular Democrático y aquí lo contesta todo, porque esto es Nación Z por Z93.